0: 美味しいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティのコグネですこの番組はビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることでビールが飲みたくなるビールが好きになっちゃう番組です今回はタイトルにある通り「日本オリジナルのビアスタイルを探る旅 Vol.3」ボリューム3をお届けします4月からね始めたこのオンラインイベントももう3回目ですね今回はですね、日本地ビール協会、まあ、クラフトビアアソシエーションと言いますけども、こちらでシニアビアジャッジをされている小島さんをゲストにお迎えして、いろいろと話を聞いていきたいと思います。まあ、今回はですね、このスタイルというところにちょっと注目をして、いろいろとお話を聞いていこうと思っています。いやー日本人でね、この審査をする第一人者であるね、小島さんの話を聞けるっていうのはね、かなり貴重なので、いろいろね、学びがあると思ってます。すごくね、楽しみにしております。ということでね、この後、早速ね、聞いていただきますので、最後までお付き合いください。それでは、今日もビールにこしていきましょう。ビアコイ、オープンです。それではね、ファシリテーターのクラフトビアベースの谷さんを呼びたいと思います。谷さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは、谷です。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。いや、谷さん、あの、東京も、はい、まあ、欅が終わりまして。うん、で、はい、関西の方も、先週末、クラフトビアライブが終わりまして
1: 。はい。は
0: い、だいぶイベントができるようになってきて、よかったなと。ええ、ね。
1: め,めちゃゃめちち嬉しいですよやっぱり
0: <笑>ちょっとケヤキの方は人数制限とか、まあ、指定席があった関係であったんですけど、うんうん、どうですかビアライブの方は盛況でしたか
1: そうですねビアライブはもうなんかあんまり、まあ、一応そのアルコール消毒をしましょうとかマスクはお願いしますとかってあったんですけどもうほんまにこう何の,あの隔てもなくっていうんじゃないですけども、うんうん、いつも通りのビアビスにすごい近い形で開催をしましてまあちょっと海側で全然ほ本当にオープンエアで、ものすごく気持ちいい環境でさせていただいたということもありますし、なんからこれがスタートで、皮切りになって、もっとこれから戻っていけばいいなっていうのをすごく感じましたね。
0: 何、はい、ブルワリーぐらい出たんですか、関西
1: <笑> 50ブルワリーす、ね。
0: すごうわ<笑>、はい、すごいですね
1: 。すごいですだから2019年がラストだったんですけど、はい、その時に比べると、やっぱり新しい醸造所が増えたっていう印象とてもありましたね。うん
0: 、うんいや今年はちょっとね、いけなかったので、来年こそはまた行きたいと思います。はいはいはい、ということで、今回、はい、3回目でございます
2: 。
0: ね、3回目は、はいあのーあね、もう60分しか時間がないので、あのー、うだうだここで話しててもしょうがないので、谷、はい、さん、はい、今日は誰ですか
1: はい、今日はですね、あのー、日本ジビル協会でも、あのー、審査員の、審査委員長を務めております。小島哲也さんに、あの、お越しいただいて、あの、トークセッションをしていこうと思います。で,では、小島さん、どうぞよろしくお願いいたします
3: 。はい、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんはよ。よろしくお願いします
1: 。小島さんとの、中も、結構もう、長くって、私が、一番最初に、海外、のジャッジに行った時に。ご一緒させていただいたのが、本当に最初です。<笑>
3: 十年ぐらい前ですかね。四、ね、年ぐら
1: い前ですね。はい。
3: ね、楽しかったですよね。
1: 楽しかったですけど、<笑>本当に私が海外初めてのジャッジングだったんで。もうオンブにたっとで、全部小、はい、島さんの後ろをついてもらったっていう感じでしたけど
0: 。いや、楽
1: しかったです。楽しかったですね。はい。まあ、その時ぐらいから、ずっと、まあ、ジャッジで一緒に活躍をさせていただいてまして。まあ、その中でも、本当に、こう、今は日本の、あの、ジビル協会。開催するコンペティションはもう、えっと、小島さんがずっとあのコンペティションマネージャーといいますか審査委員長。をされていますし今回もあの今小島さんの後ろに載ってるんですけどもあのこちらの本ですね「コンプリートビアコース」っていうあの本これすごく分厚いんですけれどもあのものすごく詳しく書いてるんですけど、えっと、発祥からそのビアスタイルの発祥から歴史だけじゃなくて今の、えっとまあ、今こういう風に飲まれてますよとか今の醸造所だったらここが有名ですよとかそういうのも結構しっかりと載ってたりもするんで何だろう言い回しもちょっと丁寧っていうよりかは親しみのあるような言い方をされてるんですけどね、うんうん、これを2年ぐらいかかったって言った
3: んですか約3年ね2年か3年ぐらいかかりま
1: した<笑><笑>なんかあの日本の,あの方が読んでも日本のブルワリーのご紹介も中にピア,アスタイルのところで入れていただいたりとかしてるので意外とこう手に入るものとかもありますので,です、ね、はいこれはすごいなって思いました。あの改
3: めて素晴らしもともとアメリカの本で、うん、あの日本のメーカーのビールってほとんど載ってなかった、まあ、いくつか載ってるんですけど、はい、なかったので日本語版作るにあたってやっぱりそれあった方がいいよねって話になってでこれは実は出版社がもう完全版権取ってたんですよねだから大変はでいろいろできたので、うん、もう日本のビールいっぱい書いちゃおうというなス,タスタイルに入れられるものは入れたんです、うんで。す
1: ごいなんかあのまあ、歴史って変わらなないいじゃないですかでもなんか今回のうちらの,あの考えてるオリジナルビアスタイルを作るとかこれからの成長過程を見ていくみたいなところが結構親和性もすごい高いところがあって IPA だったりとかそういうのもあの結構現代時のところぐらいまでは結構しっかりと書いてある本で。なんか一冊にしっかりとまとまっているなっていうのも思いますし、まあ、その中で結構、やっぱ小島さんがこの発症からいろんなことに詳しいということで今回はお招きをいたしまして、えーとまあ、本当に、ね、一からじゃあビアスタイルって何なのそういうところも踏まえてお話をしていければいいいな
0: と思っていますはいはい、じゃあ早速なんですが、まあ、ちょっと話し始める前に、ねはい、せっかくですからちょっと乾杯しましょうか。は
1: はいいい飲まないと、はい、じゃ
0: あ<笑>それでは皆さん乾杯。乾杯
1: 。はい。
0: 今
1: 日もよろしくお願いします。お願いいたし
0: ます。はい。ありがとうござい
1: ます。みんな。ああこぼれるこぼれる
0: 。れる<笑>お願いします
1: 。はい。はい、まあね小島さんのに今日はもう一番最初にからまあいつもは本筋にドンって入っていくんですけど今日は先にあのじゃあビアスタイルって何なのっていう軽い説明から。小島さんにお願いいをしたいなと思ってますあまずあの<笑>大,きい大
2: きい枠
3: のビアスタイルって何なんまの、あ、ビアスタイルって、まあ、昔は多分なかった概念なんですよね。はい、で調べると、えっと、一番最初にビアスタイルのガイドラインっていうのは多分できたのが1979年だって言われてい
1: ます、はい、1979年、うん
3: 、アメリカの、まあ、ホームブルーアーズ協会つまって、うんえっと、そこで初めて審査会をやることによってその審査でカテゴリーを決めなきゃいけない。でそのカテゴリーって、このカテゴリーはこういうビールだよっていうのを決めなきゃいけないので、作ったのが多分最初だっていうふうに言われています。で、だからそういう意味で言うと、まあ、一言で何ってビアスタイルと言われたら、その、まあ、いろんなスタイルのビールがあって、そのビアスタイルっていうのはこういうもんですよって定義をしたもの、うんうん。で、な何のためにそれが存在するかっていうと、やっぱり一番の理由は審査会、近況をするために、えー、の物差しなんですよね。あのこ,このビールはこういうスタイルで作られているので、えー、こういう条件を満たさなくちゃいけないなんでそれをちゃんと満たしているかどうかということを確認しましょうと、うん、いうことをテイスティングでやるわけですけれどもその時の物差しになるのが、うんうん、ビアスタイルなんだというのが一応教科書的な答えですでも、うんうん、あのいろんな側面を持っているので今日はそういうこともおいろいろ話していきたいなというふうに
1: もともとは発祥的なところがだいぶ大きく絡んできてて<笑>、まあ、そのえっと、歴史的なところっていうのがまあ,あの根本なのかなっていう発祥のところっていうのがあったけど昔はその国々で良かったものだったのが、ね、まあそのこういういろんな国のものが一つの国でも作れるし飲めるしっていうなってきた時にやっぱ枠が必要だよねっていうようになってっていうのが、うんうんまあ、このリアルスタイルの発祥につながっていくのかなっていう。まあ、これっってやっぱり、あのーマイケルジャクソンさんってすごい絡んできてで
3: 。えっと、多分、その最初のガイドラインは相当マイケルジャクソンの知見が入ってるんじゃないかと。おそらく
2: 。おそらく。<笑>で、多
3: 分、その後。その後、いろいろ、こう、形を整理して。今に近い形にしてのが、その後チャリパバジアンがやったんじゃないかと、僕は理解をしてるんですけど。
1: なるほど。おそらく、うん、あの、アメリカのブルーアザーステーションって。できたのって、いつだったんですか?えっ
3: とかうん。えっと、だから、えっと。七十九年に。78年から9年に本ンドルワーズ業界ができているのでそのあと他の団体とかと合併を繰り返しながら今の形になったんだと思うので80年代の前半ぐらいじゃないですか、ね、ちょっと調べたらすぐ分かると思いますけど
1: なるほどその時にできてあのまあいった枠として始まったのが、えーとまあ、ビアスタイルだ、
2: ね、うで
1: すねはい、まあ本当にね世界中にいろんなものがいろんなビアスタイルがあって本当にまに、あ、多種多様なのかまあビールの良さでもあるからこそっていうところなのかなっていうのも,も。ちろん品評会もそうなんですけれども、作る側もどういうスタイルを作るのかとか、消費者に売る時にも。なんか、じゃあ、どういうスタイルなのかっていうのが分かるようにっていうのも。まあ、付随して、同じような、まあ、軸ではあるんですけど、見方のところの方向性からすると、そういうところも。すごく大事なんだろうなっていうのは思いますね,そすね。あの、まあ
3: 、そ今日、今日、その、まあ、日本のっていうのは、今日一つのテーマですけど。うんもう一つ今日話の中で僕が絶対に皆さんに伝えたいなと思ってるのはそのやっぱ消費者の目線からもガイドラインという意味があるしあの作り手の目線からも意味があるしというところは今日ぜひお話をしたいなと思っていたんですけどね。うん
2: うん、あのまあ、消費者会というのは
3: やっぱりあのメーカーさんが、ね、あの自分のところのビビールをこう評価してもらうというにお金を払ってこう出してエントリーするわけじゃないですか。でエントリーをするんだけどそうするとやっぱりその作り作りってエントリーする側もきちんとその中身を理解しなきゃいけないんで当然重要だってことあるんですけどあの実は普通にその資金借入とか関係ない、えー、一般の消費者の方とかビールファンの人たちにとっても僕はスタイルすごく重要だよな
1: そうですね、うん、まあ発祥の国がやっぱりすごいたくさんあるのでまあこうなんだろう。民族衣装を集めた開会,会みたいなのがなんか一番あるのかなっていうのは思っててただその民族衣装にもそこそこの文化とかその型っていうものがあってまあそれをこうその型に沿って美しいその服を作りましょうっていうのがまあ置き換えればビールですよっていう感じなのかなっていうのは思,い思ってるんですけどまあ本当にそれがあの歴史も長いんですけど今の新しい文化が、まあ、進んでいってる中で、まあ、前までは地方地方のビールだったものが集まってきてなんかクラフトビールっていう流れになってきていま、うん、だにでもやっぱりそのアメリカのブルワーアザーシチュエーションがやっている大会とかでもどんどん新しいビアスタイルが生まれてきてるっていうのが、うん、私は結構最初衝撃的だったんで
3: すよね。
1: それなん何<笑>で減るんですか。前ま
3: であったのがなくなったよねみたいな時々あるんです。あ,あなるほど
1: なるほど。なんかくっついたりとかするんですかね。これも出るよと
3: か。うんそうそうそう。アメリカの BA のホームページなんかを見ると、うん、そうむやみやたらに増やさないとかってことが来たんですよ実は。よく見ると、うん、その場割には結構ね頻繁に変わってるようで、気が知<笑>ないでもないので。そうです、ね、
1: 毎年
3: 二三個新
1: しいのが入ってるような気がするんですけどね。
3: <笑>そうですね。うん。
1: その中でも結構キーになるなって思ったのが平時 IPA の灯台が皆さんも結構あのこう近しいところであれこうなんか新しく入ってきたよねっていうのがもうすでにビアなんかガイドラインの中にちゃんと入っててビアスタイルとして本当に世界中のブルワーが認識して作ってるっていうのもある,あるじゃないですか。ははニューイインングランドスタイルっっていう名前だったんですけどまあはイジ,ージューシー p か、ねそ,ね、そういう名前になって、はいえー、と今は、えー、とちゃんとビアスタイルラインに乗ってるっていう流れですね。うん、で同じようにあの日本のビアスタイルも実は乗ってるんですよね
3: 。そうですね、乗ってあのはい、アメリカの方にも乗ってるのは酒いイそうですかね、うんうん、あのはあのもう定番で乗って,てる。それも随分乗って長いと思いますけど
2: 。そうですね、まああの
3: 日本酒のイーストを使ってビールを作るっていうことは、まあ、日本だけじゃなくて。ヨーロッパ、アメリカでも、割とやってる人、きちんとやってるので。うんうんうんうん、なので、えっと、まあ、それはきちんと乗ってますね
1: 。それって、な、どういう経緯で乗ったとかっていうのってあるんですか?そういうのご存
3: すか。酒、えっと、イーストが乗った経緯まで、僕は実は知らないです。はい、僕が。意識して、いろいろ調べたり、自分で見始めた時にはもう乗ってたと思うんだよね。なので、うんうん、その経緯はわからないですけど。ただ、まあ、今の。そのやり方を見てるとやっぱりいい品質のものが商業ベースでたくさん出てきたときにやっぱり組み上げられるのかなっていうのは一つきっかけとしてはマーチャルベースで手に入るようになってしかもそのえっ、ー、とまあいわゆる入賞に値するような品質の高いものが出来上がってきたっていうのは重要な観
1: 点かなとは思ってます。うんうん、いい質のものででもそののももででそそやっぱそのなんだろうビアスタイルにアメリカでもうすでになってるっていうことはエントリーが結構あったっていうことなんで
3: すか、ね、そらくあったし、うん、だと思いますよねそれ日本
1: からなんですかねそれともやっぱアメリカのホーム・ブ・ブ・ブラーの方とかいろんな方がよく作ってたのかう
3: ーんとおそらく両方だと思いますしヨ、うんうん、ーロッパなんかも多分いたんじゃないかと思いますよ、うん
1: うん、なんかその辺面白いですよねなんかそのワールドワイドから見て日本の特徴ともうんかそのサケイストっていうのがある程度やっぱ注目されてるっていうのがう、ねうね、あの見えてたじゃないですか。まあ、私は結構やっぱそのビールの審査員のとをさせていただいてるんで、やっぱりその、うん、あ酒エーストってもうすでにその、B、スタイルガイドラインに載ってるんだっていうのがまずあったんですよね。ねなんかでもちょっと疑問的に、なんかその、そこに本当に合うものが日本の中にどれだけあるんだろうとか、どのぐらいの人が。結構やっぱ意識してそれを作ってるんだろうって思うと結構なんか今までのセッションの中では意識してませんでした<笑>なんか何かその隣にありましたとか興味があったのでとかっていう流れだったなっていうのは思っててなんかその、まあ、本当にこう小島さんとお話をしたかったのはじゃあどうやってそのビアスタイルっていうのは、まあ、いったそういうふうに決めていかれるんだろう
2: っていう。うんうん
3: ね,<笑>ねえフフフ
1: ねその辺を一番喋るのは喋って面白いのはその大きなところです大きい枠のところを喋って面白いっていうのはやっぱ小島さんだ
3: ったかな、うんうんまあ、今日本でも「ビアスタイルガイドライン」って独自で作ってるんですけど、うんうんまあ、アメリカで作ったものを、えー、っと編集して作っていてで日本のビアスタイルガイドラインって2年に1遍改定される、うんね、その改定されるタ,ミタイミングっていうのがアメリカのワールドビアカップがあるタイミングで、うん、ワールドビアカップのために作られたガイドラインを一応日本語版にしてリリースをしているので、うんまあ、ちょうど2年に一遍っていうタイミングでリリースをしている。で、えっと、僕がその例えばコンペの審査委員長をやらせていただくようになって56年もちょっとかかっんですけど67年たつのかた、はい、つもうまあそのあたりからやっぱりそのガイドラインの切り替えっていうかその改定にもちょっとずつ関わらせていただく
2: ようになってうん、うん
3: あのまあ、実は今、えっとまあ、今日のテーマでもありますけど酒イーストだけじゃなくて、えっと、日本発祥のビアスタイルがいくつかガイドラインの中に載ってるわけですけどその時にもちょっと議論には関わっていたので、うんうん、なんでそういうのが入ってきたのかなとかっていうのは今日ご紹介できるかな
1: と思ってまとても興味があります、ね今,<笑>ね、今は、えーと、アメリカの,そのブルワザーステーションの方のあの、うん、ビアスタイルガイドラインには、酒イーストとあと麹を使ったっていうあの、まあ、酒,酒インスパイアドみたいな感じのものが1個、うん、カテゴリーの中にはあって、うん、でもう1個、まあ、そこから日本のビアスタイルガイドラインになった時には、今は2個入ってて、ゆずビールビビーールルとあとは酒イーストビール。っていう二個は、もうあのエントリーされ、エントリーというか、あのカテゴリーとして、求められるという感じに。に
3: あと二つあるの知ってる。二つ。え、うん、あと二つ
1: 。知らないです。なんで。私。知らないって。北海道行ってる
3: 。ミスしたことありますか。何でしたっけ。発泡酒。<笑>節税型発泡酒あ
1: 。あれは日本のためにあるんですか
3: 。あれ、日本にしか載ってないで
1: すよ。なるほど。ほんですね。つはいがあります、ねもつは
3: 。もう一つは一番最後に載ってる
1: 。
2: はい
3: 。この他のビール風味アルコール飲料っていうのは第三のビールですから。ああ。<笑>これ、はもうーリキュールとかから作るやつ。はい。ええー。そう、だから今四つ、四つ日本発祥のビアスタイルがある。ってください。日本のガイドラインには。
1: これは盲点でしたね
2: そ
3: うか<笑>、まあ、アメリカの BA のガイドラインなんか探したところも多分出てこないし他の国のどこに行ったってあれは多分ないので日本だけっないはずなんですけど、うんうん、まあ多分外国人見てもこれ何って、うん、思いますよね。ね日本の所詮を知らないと理解できないカテゴリーだところで,、うん、<笑>で面白いのは日本で審査会すると,
2: す、ね、とつ
3: エントリーがあってね賞、うん、を取る人たちがいるんだよね。<笑>うんうん、<笑>すごく面白,い面白い。で
1: すね。<笑>あのた多分やったことあると思うんですよ<笑>第三のビールとか
3: 。そうですよ。んか議論するあるも国対三。
1: すごいすごいですよね。<笑>これは何なんだみたいな感じになりますよねですよ、うん。でもなんか本当によくできてるものもたくさんありますよ、ね。中
3: にはすごくいいものがあると思う。うん。馬鹿んでできないんですよ
1: 。いや本当に飲み物としては自由っていうのがやっぱ根底にはあると思うので,<笑>うで、ね、うんクラフトビールまあ特になんですけど私このトークセッションを始めてからすごいやっぱそういう意味では形式自分の目の幅は広がってきててあこれもビールでいいんだよねってなんかそのビールの,あの良さって何なんだろうとか結構やっぱ日本のビアスタイルってイコール私は根付くっていうことが最終的にはやっぱ必要になってくるものだと思ってるんでじゃあ根付くって何なんだろうとかって言って考えた時とか。あとビールの魅力をもう一回こう再認識しようとかっていう考え方に今ちょっとなっててでその酒イーストのビールとかでもじゃあなんで酒じゃなくて酒イーストビールビールでそれを表現しようとするんだろうっていう時の魅力の,あの発言の仕方を自分の中でもいろいろとこう掘り起っているというかこのビールはこういうところが魅力なんですよっていうことをあのいろんな人に知ってもらうこともきっとなんかまあこういう,なんかこうセッションを介してできることだったりとかセッションをやってるからこそこう自分がフォーカスするから、あのー、生まれてくるなんかその到達地点なのかなっていうのもすごく考えることもできてきて意外となんか今面白いんですよそ、
2: ね
1: 、でそのそのビールしか私実はもうほんまにビールが好きすぎてビールの人たちとしか喋らなかったんで
2: すけど<笑><笑><笑>ます<笑>
1: でも最近その。あの日本のビアスタイルってなった時にビールだけじゃなくっていろんなその発酵系の方だったりとか、まあ、日本のワインを作ってる人だったりとかいろんな人とちょっとなんかじゃあ日本で何でやってるんだとか日本でビールを作る意味、まあ、日本でそのワインを作るとか、まあ、そのビールだからできるみんなとのなんか共存性だったりとか。そういうことをなんかすごく考えるようになってきてて、今めちゃくちゃ私の中では火がつき始めてるんですけど、<笑>な,んなんかその中でやっぱりこのユズとか酒キリストとかっていうのを今こう小島さん自体はどうお考えになってますか？う
3: んと、まあユズはユズはやっぱりかなり独特だと思うんですよね。あのもともと日本にはユズのビールたくさんあったし
2: 、うんうんう
3: ん、えっと。もともとはフルーツビールのカテゴリーに入るはずのものだったわけですけどフルーツビールの中でユーズが賞、えー、を取るようなことが増えてきたし
2: で年
3: 間もすごく多かったですよねなのでそういう意味でユーズビールを独立して作るっていうのはすごく自然の流れだったんじゃないかなと僕は思っています。であと,、えー、っと日本だけじゃななくて韓国なんかでもユーズは普通に、ねアジアのアジアとか日本のビールのプレゼンスを高めるっていうのをやる意味はあるよねっていうどういうところがあったのかなっていうのは一つあるんですよねだからそういうえっ、ー、とアジア地域とか日本のいいクラフトビールを世界に発信していこうっていう立場で僕らはああいうスタイルを作っていくのに意味があるんじゃないかって思ってたのが一つあります
2: 。日本だ
1: けじゃないんですね
3: うんだうん、そ僕はやっぱそこまで目を広げていいんじゃないかなと思うんですよね、おそらく
2: 。
3: うんうんうん、で、お酒の
2: 人口に関
3: しては、ちょっと面白いのは、僕が常々思っているのは、日本が作る酒ビールと、ひょっとすると西洋の人が作る酒ビールちょっとキャラクターが違うかもしれないなって、ちょっと思ったりしているところはあります。事そうそうそうの使い方もそうなん
1: ですけど、うん、デンバーが酒のビールを作ってたんですよデンバーブルーイングってアメリカの、うんうん、あのむちゃくちゃ好きだったんですね私あの、まあ、<笑>ハイブリッドで作っててセゾンイーストとあの酒イーストの混合発酵だったんですけど結構きれいにちゃんと吟醸の香りが乗っててこれ海外の人がやられたんだ海外の人に先にやられた先じゃないけど。うんそんなに綺麗に作られるとなんかめちゃくちゃ悔しいなって構っメリカはありますね。ステーショるといいなっていうのはすごく思います、うん、ほんまにスミックスミックスミックスミックスミックスミックスミックスミックスミストビールがなんであの結構アメリスのそのブルックスステーションッ指定ミックスハイブリッドミックスえっとミックスミッミックス、うんなんかミックスカルチャーかハイブリッドかっていうカテゴリーでこれがあったんですけどなんでこれがあって他の国でそういうなんかちょっと突発的なちゃんと国のこうアイデンティティが出てるような、あのー、スタイルが出てるかっていうのは例えばそのヒストリカルな国ではなくて、あのー、新しい。あの、まあ、新興国というか、あの、ビールにとっては、その新しい国のところの、なんか、そのオリジナリティ溢れるものが。カテゴリーにちゃんと入ってるかって言ったら、やっぱなかったんですよね。で、そういう意味で、やっぱ、その酒イーストの、酒イーストを使った時の。やっぱ、その個性の出方っていうのは、本当にはっきりしてるなっていうのは。すごく、今回、こう比較して、おも、思ったというか。そうかもしれない。うん、なんか、ここまで、なんか、こう、はっきりとした。国柄が出てる醸造酒とないしはその、まあ、その発酵とかそっち方面では結構いろんな特徴が出るものとかあの復元料として出てるものっていうのはあるんですけどイーストフォーカスした時には結構少ないんだなっていうのはちょっと、うんうん、再活動ができたなっていう,う面白いことだな、うん、そのぐらい日本酒っていうもの自体がすごい飲み物なんでしょうね
3: 、まあ、あの受け入れられてきたんだろうなっていうのは思いますね。うんうんちょっと余談ですけど、この間ワールドビューカップで試算させてもらって、辞めて送ってきたんですけど。酒蔵がありましたよ、日本史の。うんうん。こうに、くら、いわゆるクラフト酒蔵。うんうん。ちゃんとね、麹室があってね、麹の倍をして、うん。ちゃんとつく、きいなじんまり作ってました。みんなポリスで。
1: <笑>あの園田さんと一緒に行かれたところです、ね
3: 。そうそうそうそう、うんうん。あの、美味しかったで
1: すよ。本当、本当に小さいところでしたよね。本当にちちっっゃかたです
2: 。
3: うんうんうんうん、あの下のいわ醸造設備は本当に日本で言ったらあの百リッターか二百リッターのタンクで作ってるナノグル割りで
2: 。うへ
3: で階段登って上に行ったらきれいなねヒノキで作ったねこうじがある。下切ったねのに上きれいだねみたいな<笑><笑><笑>ま
1: 考え方ですよね<笑>なんかその
2: 。うん。
1: やっぱ作り方とかも全然ビールとはもうロジックが違うので、まあ、その辺もこうどう混ぜていくのかなっていうことっていうのはなんかどう両方知らないとやっぱできないっていうのはあって、うん、それをやっぱ海外でされるっていうのはものすごいことだなってやっぱすごい思うんですよね。私たちはやっぱ土着であるからこそすごくかにあって、だからこそなんかチャンスが多い
2: 、
1: うんチャンスが多いからこそそういう意味では。いろんなところでいろんな人たちがもう酒蔵とコラボレーションしてたりとかもちろんその酒蔵がもうクラフトビールをやってるところっていうのも多いですし、まあ、そういう意味で本当にこう発展しやすい環境っていうのはとてもあるんだろうなっていうのは思いますね。いいやーととててても可可能能性性ががああるるる思ううんですけど実際可能性があるから作ってるっていうブルワーは日本にはもしか少ないのかなっていう。感じですよね。ここでなんか話聞いてたら
0: ね。そうですね。前回、前々回の話を聞いてる限りは、そこを意識していたわけではないです。っていう話だったの。あの、っていうか、考え方として、すごく自然
3: すぎるので。特別なものを作ってるって意識は多分あんまりないのかなと思います。うん、うん。あ、彼ら多分欧米の人たちが。ユズを使うとか。あるいは日本の山椒みたいなスパイス使うとか。それから。まず酒使うとかってやっぱりちょっと特別なものを作ってやろうっていう意識がおそらくあるんだと思うんです
2: よ、うんうんうん
3: 、だけどまあ日本人が日本のブルワリーでゆず使って作るのは普通じゃないっていう感じだと思うんで<笑>、うん、ものすごく特別なものを作ってるっていう印象は多分なくて身近にあるものを使ってなんか自分たちらしさを出そうとしてるのかなっていうぐらいだかなっていう気がしますよね
1: 。そそうでですすねその考え
3: 方はは多分い分だと思います、ね
1: うん、ユズはでも今日、私これを準備させていただいたんですけど、うんうん、実はこれ季節じゃないんですよね
3: 。まあそうだよね。うん、
1: そうあのゆずの,あの旬のものを使おうと思って、うん、大体1月2月<笑>、うんまあ、冬の時期がやっぱメインになってくるんで今作ろうと思ったらすごく難しいなって思っててただで、ね、もやっぱこう作ろうと思うと欲も湧くじゃないですか。やっぱねあのゆずピールっていうものを加工して売ってあるんですよねちゃんと。
3: まあそうだと思うし、うんえっと、本気でやろうと思ったらもう凍らしてストックしておけばいいって話ですねきっとね
1: まあでもその四季があるのも日本の良さって考えるとまあもそりゃそうね、うん、で,でも
3: ほらビールってさ作ってからリリースまでにタイミングがず対出るじゃない出ますだからそのフルーツとか、まあ、野なん中でもそうなんだけど、はい、旬の時に出そうと思っても旬の時にリリースしようと思うと手に入らないわけですよ<笑>大量がだやっぱりそれってすごく難しさはあるよねってう
1: そうですねなんかその季節柄ってあるじゃないですか<笑>例えば桜のビールを私あの花のビール作るのがすごく好きなので、うん、花のビールを作ろうと思って桜やっぱね咲いてる時に桜のビールって飲みたいじゃないですか。そそうううででですすね
3: ねねきないいんですよよ、ね
1: ね、絶対無理のもそうそうそう面白いところではあるかなっていうのは思うんですけどやっぱさなんだろう季節も短すぎるしあれはちょっとビアスタイルとしてなりづらいなっていうまあ<笑>ね、うん、桜
3: は桜どうかね,あの
1: 桜ねまあでも
3: 、ね、
1: <笑>絶対みんなおビール飲みたいじゃないです<笑>か花見ってそうですね、うん、結構なんかいろんな醸造所も作ってるんですけれどもね、うんう毎回
0: やっっっぱいいなててて思って見てました、まあ、今そんな中でいろいろ話出てきたんですけども、まあ、ちょっとタイトルにあるちょっとこに少し戻してみようかなと思うんですけども、うんはいはいまあ、今はこの酒とか柚子とか今ねちょっと桜も出てきましたけどもこういった日本にあるものっていうのは確かに日本固有になりやすいとは思うんですけども今えそれで欧米はそうじゃないからなんかちょっと特別な感じがあるっていう話も出たんですけども、うん、逆にこれを返した時に。日本あがそういうも使わないでオリジナル性を出すってなるとどんなものがありそうかなって小島さんは思いますか
3: ？これは難しい質問ですね。日本古来のものじゃなくて日本特有を何かで出したい。うん。何ですかね。あの僕だからそのクラフトビールじゃなくてあえて地ビールっていう言い方をしたときにこちのフードを活かして何作るかって考えたときに。やっぱりそのフードと合わせてお料理と合わせて日本らしさっていうものを出していくっていう考え方はすごく多くあると思っているんですねだからあのこのシリーズも最初は矢野さんだったでしょはい最初1回目矢野さんだったんですけど僕矢野さんから聞いたことが今でも忘れられない言葉があって矢野さんのとこで作ってるバイセンとかスタウトってめちゃめちゃ味が濃いんですけど、うん、なぜ濃いかって言ったら自分とこの醤油に負けないようにしたいんだっていうんですよ、うん、料理が濃いから中途半端なものだと料理にかかっちゃううんうんうんうん、だから地元の人に飲んでもらうためにはそこに負けないようなものを作んなくちゃいけないっていうふうに考えているでそういう意味に言うと原材料を使うとかそういうものだけがその土地の風土を生かしたビールじゃないんじゃないかなってその時に思ったんですよねだからそれってちょっとスタイルとかで定義はしづらいのでこれで新しいスタイルになりますかって,って全然ならないんですけどあの日本のビールって何ですかって言われた時にその日本古来のものを使うんじゃなくてやっぱり日本の風土にあるとかが。そのっちの料理に合うとかそういうものを目指すっていうのも一つの方向性なのかなっていうのはちょっと思って常々思ってることですただこれはちょっとスタイルにできません和食に合うビールがビアスタイルになるとは思えないのでなかなか難しいなというふうには思います
1: そうですね、うん、和食に合わせるってなってもやっぱりその強度性がすごいんですよねやっぱ北と南からで全然やっぱりそこにあるものって変わるし、うん、なってくると。一個のスタイルとしてく作ることはやっぱすごく難しいなっていうのも思うことはあってで、やっぱ日本食に合うものじゃないと、多分日本の中では定着しない。日本食というか食事に合うもの食中主として考えられるようなものじゃないと、あの定着っていうことにはならないんじゃないのかなっていうのも思ってる部分があるんですよね。なんかそのイギリスだったりってあんまりこう飲み食いって一緒にしない
2: 。ないうん、でアメ
1: リカも結構あのパキッとした味のものが多く。うん、あのもちろんその肉とかハンバーガーとかそのピザとかと一緒に食べれるって言うんですけどそういう風にしなくても1個でも成立してるっていうのが
3: お酒の考え方として食中酒って考え方はたぶあ,あまりしないんだと思うんですよねもちろんそのペアリングとかマリアーズとかってことは多分考えるんだと思うんですけども、うんうん、あの普段から食中酒としてこれをたしなんでますみたいなものっていうのは日本だとやっぱり焼酎だとか、うん、日本酒もそうですけど。そういう考え方ってどっかに僕はあると思うんですけど、うんうん、そういう考え方は多分彼らには多分ないよねっていうのはちょっとまあそう文化の違いなのかも分かっないですけど、うんうん。あのあるかもしれないなって気がしますよね。僕ね
1: が言いたいのはあれですか、うん、やっぱりあの原材料じゃ四在原材料の中でっていう感じ。いや。
0: かそこから行った方が話がしやすいのかなと思って言っただけでああ、ええ<笑>とりあえずやっぱ原料から入った方が何か話が掘り下げやすいのかなと思って言っただけででも確かにあの<笑>、まあ、海外のビアスタイルとか見てもその土地で生まれてきたものとかってあるじゃないですかドイツとか,、うんうんうん、だかもしかしたらやっぱそのフードって,て例えば大阪のフードにやっぱペールエールみたいのがもしかしたらなんか何かの形で独立していく可能性とかも、うん、今の話聞いたら。楽はななななないいいいのかなと思ないかかってももししれれれそそそううね
1: ね歴史的にいそうですよ、ね、だってドイツもそうで、うん、でイギリスだったら同じスタイルを作ろうと思ったら上あの北と南で水質が違うから違うビールになってそれが定着してとかそういうのもあってい、うん、い,い,い,いと思う,う、う
3: ん、あの地理的な特徴があったりとかあの,町の産業に関係していたりとか、うん、いろんな歴史がピア、うん、スタイルにあるので。日本もそういうものが出てきてもおかしくないかなっていう気がしますけ
0: どね日本というかそういうことねあのビアヘルンのバイツとかある意味すると島根バイツェンなのかもしれませんし
1: <笑>そ,うそうかもしれない
0: 、ねね、ドイツ行ってマアナ
3: バイツェン飲めないと思いますよきっと
1: 独特ですよね
3: あれ多分ドイツ人があんまり好きじゃないんじゃない
1: かそ<笑><笑>醤油があるからいけるっていうところなんでしょうねそ,うそれこそ,そう、うんねうん、いや面白いあのそそれこそ私まだ全然飲んでないですけど私香川県出身であのなんかうどん,うどんブルワーイ
0: がましたね<笑>
1: 何をするんだろうって思いながらあのちょっとあの交換しようかなと思ってますが
0: <笑><笑>うどんね
1: 実家に帰ると行かないといけないなと思ってます<笑>
0: <笑>日本っていうのは日本のさらにローカルなところでのそういうスタイルの確率から、うん、もしかしたらそれが。世界に行く可能性っていうのもね、まあ、あるのかなってう。そうです
2: ね。
0: なんかそれはそれで夢がありますね。は夢が、夢は持ってもいいかと思います。うん、<笑>なんかなんか可
3: 能性は高くはないかもしれないけど。えーまあ、なんか、な、ゼロじゃない。ゼロ。
1: <笑><笑>なんかね、あの、やってて面白いなと思うのは、なんかその。そのみんなやっぱり、スタイルを作ろうと思ってやってないで。まあ、そりゃそうです、ね。そうそうそうそう。<笑>その中でも、でもこう枠を作って。ローとしてしててまってるんですよ、ね、私も小舟もあの、うん、小島さんもしかりでそ,のそこにはなんかこういろいろとこうフィッティングをずっとし続けていかないといけないんだろうなっていうのがあって
3: あ、うん、それは作り手としてっていいですかね
1: 両方ですねやっぱあの発信する側としても
0: 先ほどに、うんまあね、冒頭で小島さんがおっしゃったそのちょっと一般の人にもビアスタイルっていうのは。大事だよって話になってくるのかなと思うんですけど、うんうん、あの
3: 作り手の人は本来はねあんまりそういうビアスタイルとかにとらわれなくてもよくて自由な発想でいろんなものを作っていけばいいっ僕は思ってるところも一面ではあるんですけど、えっと、消費者の人にとってなぜかあのビアスタイルが重要かって言ってやっぱり自分の好きなものとかあのを探す時の一つの目安になると思うん
2: ですよ、うんうん、例
3: えばすごくおっピンの効いたビールが好きだったらアイピアとかペルエール探してくれればいいしあのすっきりしたのが好きだったらン、うん、ピルスナーとかラガー系探してくれればいいしとか苦いの苦手だったらバイゼンとかそれこそ平時系探してくれればいいしとかそういうそういうことを分かるためにやっぱりあ全部を知らなくてもいいけどざっくりとこういうビールが自分は好きなんだよねっていうのを知っとけば。ビールのすごいところってあるスタイルのビールを探そうと思ったらそれ探していけば大体同じようなフレーバーのものが手に入るんです
2: 。
3: うんうんうん、IPA の IPA。それで個性は多少あるにしてもざっくりと同じこうラインに乗ってるものが手に入る。うん、これ日本酒とかワインだと多分そこできないんだと思うんですよね。日本酒て例えばすごく美味しい純米が手に入ったりこれと同じようなものを探してどこどこに探るぐらいで同じ純米酒って名前がついても飲んでも多分全然違うものだと思うんですよ。うんでもあの、ビールはそれができるっていうのがすごいところだって僕は思っているので、そういう意味で、まあ、ペールルが好きな人はペールエルを乗り比べてみるってことが実はできるんですよね。うん、これが、あの他のお酒にはないビールの特徴だと思ってるんですよ。で、それ考えたら、作り手の人もそれを理解して作ると、結構いいこともたくさんあるんじゃないか、うん。そのマーケティング的な意味で、うん、だしあのそう、そういうのを求めてる消費者の人たちにそういうビールを供給するんだっていう意味でも、作り手の人も、あのもちろん自由に作っていいけど自由だけじゃなくてトラディショナルなものをスタイルに沿って作っていくことにすごく意味があるんじゃないかなと僕は思っているのでいろんな見方ができるのかなと思
1: います、うん、一度、ね、でもあの私たちは結構知ってる方なんですけども台湾のポ,ポールさんははい、はい、うん言ってるんですよね、はい、あのポールさんがあのビールだけじゃなくてワインとかウイスキーとかコーヒーとかいろんなまあ,あの飲み物に対してのあの審査審査の資格を持ってていろんなコンペティションにあの参加をされている方なんですけど、彼が言ったのはビールが一番やっぱその系統化されてる、うん、ちゃんとあのえっとこれはこういうもんなんだっていうことが決まっているのはビールですっていう話を。うんうんしててやっぱその再現性とかもやっぱすごく高いしあのこういうレンジで作ってこういうブルーイングするとこうなるんだよっていうことをやっぱ伝えることもできるのは今のビアスタイルがあるからっていう話もしてて、うんうん、そうだと,っとやっぱ、うん、すごく面白いなっていうのも私がやっぱそのビールが好きすぎてま作り始めてる人間なんですけど作ってて思うのはその。ビアスタイルを作ることによってそこの醸造技術をやっぱりこう自分の中にもあこうやって作るとこうなるんだっていうことをすごくこうなんて体験できる、うんうん、であおいしく作るってこういうことなんだこういうことをこれをこう混ぜるとこうなるんだとか、うん、この発酵はこうさせるからこういうフレーバーになりがちなんだとか、うん、そういうことをすごくこうあの歴史もこうときながら作ることができるようにもなっていくんですけどそれができるからこそ次のステップがあるんだよっていうふうな,なんかこうちゃんとこうバトンを渡されてる気がすごくするんですねビアスタイルを学ぶことだったりとかヘアスタイルをちゃんとあの作れるようになることと
2: か
1: すごいそれはすごい作り手としてはとても大事なことでいきなり独創性のある料理を出してもあの食べたのと同じように<笑>こういろんな作りの学べるのがビアスタイルのいいところだしその向こうにはいった歴史的にちゃんと大事にしてきたことだったりとかその土地でしかできなかった水質だったりとかあの原材料だったりとかいろんなものをいった体験できるんでこんなに素晴らしいことはないんじゃないかなっていうのはすごく思う。なんかか面白いですよねビールの作りり方っっってやっぱ日本酒だったりとかワインだったりとかその結構原材料にフォーカスをするというよりかはどっちかというとその作りとかあの
3: そうですねに
1: フォーカスをするというか
3: 、うん、割とそのプロセスに意味があるより、うん、よりあるというかねまあ、うん、人間がコミットする部分がすごく大きいんだと思います他の醸造所に比べてきう、うん
1: 、そうですねそれを今度はこうまたこう違う違う,こう方程式でこういろんなこう分布してるものをこうまとめていくのが新しいピアスタイルを作るっていうことにもきっとなるなっていうのも思ってるんでやっぱ日本に合うチームそういうのもやっぱキーにはなるだろうなっていう感じに今は思いながらみんなとこうやってセッションをし
0: 続けてるっていう感じなところはありますね。そうで
3: すよね、うん、だから例えばほらウィアバーとか主販店でもそうですけどちゃんとスタイルを書いてくれてるお店っていうのは、うん、僕はすごく消費者に優しいと思うんですよ。うんうんうんうん、あこの中だと自分がまず飲まなきゃいけないこれだって分かるわけじゃない、うんうん。これってすごく重要なことだよねと思いますよね。と思なかな,なんかコンビニに求めるのは難しいかもしれないけど市販店で、ま、ビール売ってるお店でそういうのちゃんと書いてくれてるとこれは分かってくれてるなと思ってすごく嬉しくなる。ってそう
1: ですねまあその言ったら啓蒙活動っていうところで、まあ、ビアスタイルって一個一個やっぱまだ知ってもらわないといけないところにあると思うんで、まあ、それをこう発信し続けることもやっぱ大事にはなりますし、うんねまあね、な中ではどういう風になってて、まあ、じゃあどうやって、ね、やっぱそのビアスタイルが作られてるんですよっていうこともな,なんとなく今日は小島さんとお話ししながらなんかちょっと見え隠れしてるんじゃないかなっていうのは。思ってるんですけど小島さんがさっきもちょっとあの出し惜しみをしてた喋らないといけないことっていうのはなんでしょうっていういえ
3: 。さっき言ってたのはその今あの消費者の話と作り手の話をしなきゃいけないと思うんだけど、うん、もう一つ今日ねもう残り10分ぐらいですよね。動、はい、かなければいけなかったのは次何が来ると思いますか日本発祥のビアスタイル
1: 。は<笑>いねちょっとそれほんまに言っていいんですか
3: 僕は言っていいって言われてるから今日これを。あ、そうです
1: か。私びっくりしたんですけど。<笑>えっと聞いた？いや聞いてないですよ。こじまさんから聞いたんですよだから
3: 。あ、そうか。まあ、今日今日言っていいってこの間聞いたから、うん、言っちゃいますけど。<笑>なんだと思
1: います？<笑>ね
0: え、
1: ね<笑>ね。ここねここねもうわかわかります
0: ？いや全く想像がついてない
1: です。<笑>いや私聞いちゃったんでここね答えてもらわないと困るんです
0: 。いやなんか全然なんか想像ついてないんですよ。え何ですか？これがね、お茶です。お茶。はい。で、あの、2年に一遍リ
3: リースされるっていう、今最新のビアスタイルガイドラインが僕の持ってるこれ、2020年あ、そう20。20年7月エディションですけど、うん。今年どっかのタイミングで220何とかが出るはずです
1: 。だから、うん、私が持ってるのと今、小島さんが持ってるの同じやつで,、うん、これので、これには載ってないんですよね
3: 。これには載ってない。うんでそうそうそう2022年バージョンから、えっと、お茶のビールが入ります。えっと、二つ、スタイルとしては2つ入って、ジャパニーズグリーンティービアっていうのと気になる、<笑>で、もう一つはアザー、アザーティービアかな、えってーとですね。アザーテ、えーうん、あの日本茶、は緑茶ですね。緑茶ビールとそれ以外のお茶ビールっていう2つが加わります。日本独特で。えー
1: そ,それ以外のお茶っていうのは、まあ、いわゆる中国茶
3: だったりとか要は茶葉を茶葉を,茶葉を乾燥させたまたは加熱してほうじ茶にしたものも一応緑茶の方に含めてるんですけど、うん、茶葉をそのまま使うか、えっと、発酵させるかの違いで分けてます今回だからマとかウーロン茶とかプーラル茶とかっていうのはアザーティリアに入るで緑茶の茶葉を使ったものはほうじ茶だろうが煎茶だろうが抹茶だろうが緑茶ビーールに入るでそういういカテゴリーを分けたしましまなぜならそこが一番分けやすかったからですけど
1: いろんなお茶あるじゃないですかその茶葉じゃない茶葉、うん、茶葉じゃない茶葉
3: 茶葉じゃないものはお茶ビールに入れないことにしました確かその辺例えばそば茶とか
1: <笑>
3: そういうのは、うんうんうん、今までお茶っていうのは実はハーバードスパイスそばの方になる、うん、ハーバードスパイスだとそば茶は今、うん、これから先もまだしばらくはそば茶はハーバンドスパイスだと思
1: いますへーハーバンドスパイスなんですかエクスペリメンタルとかそういうところによるあそれは
3: ものによると思いますよそば茶がどのぐらい効いてるかによってどっちでもいけるんじゃないかと思います、うん、例えばカモミールとかーハーブティーなんかもハーバンドスパイスでし
1: ょうん、そうですねうちはそれで出してますね,
3: ねはい。ラベンダーとかカモミールとか使ってましたよね
1: そうですねはい2年連絡の金賞です
3: <笑>あ,れはあ,れはあれは今後も多分ハーブスパイスでいいはずですけどあの緑茶とあのいわゆる、まあ、中国茶か紅茶かだとは思いますけど通常はねそういうのはそれ以外って、うんうん、いうので一応今年のエディションから出るのでえ多分今年の秋の日本の審査会、うんうん、IBH2022 からは多分それで審査が行われるはずです
1: 。それはもうあの緑茶と言ったらその世界のお茶を分けるみたいな感じにもなっていうことる
3: かそ,うそうですねうん。う緑茶は青いまま使うので多分日本ぐらいなんじゃないかなと思
1: いま,、うんうん、まあストーンもねプリンティ IPA あのコラボレーションで
3: 出,、ね、<笑>出ましたけど、うん、でそのさっきのあのお酒の工事とかの話じゃないけどそれこそお茶の解釈の仕方って日本人というのとっては随分違うと思うので、うん、あのそれによっていろんなものができてくるんでちょっと面白いことが起こるかもしれないなと思って、うんうんあの、どんなものがエントリーされてくるか、ちょっと楽しみな気がします
1: 。そのお茶ビールをエントリーというか、そういうカテゴリーにしようってなった時に。何がそうさせるんですか。例えば、その、いっぱいあったからっていうのが、まあ、あるとか、うんだ。誰かが入れようよって、なんか鶴の一声みたいなものがあるとか、そういうのはあるんですか
3: 。理由は三つあって、僕の、僕の中では。あの、いろんな人に言うと、いろんな意見があるんだけど、僕の中では三つあって。うん一番プライマリーな理由はこの,こ,のこのシリーズのテーマでもありますけどやっぱり日本のいいものを発信していきたいよねっていうことで、うん、なんか積極的に日本の発祥のビアスタイブは作りたいねであの前回ユーズを作ったわけですけどあと一つ二ついきたいよねっていうのはずっとあったんですよ。じゃあその中で何を加えようかってなった時にやっぱりそうするとさっき話したようなコマーシャルのサンプルがたくさんあるまあいろんなブルワリーで作っているっていうのが一つとあとはやっぱりクオリティの高いもの、あの、まあ、新作会で上位入賞するよ、できるようなものが実際に存在しているかどうかっていうのは、すごくキーになったところだと思います、うんうんうん。で、他にも例えば、今日もキーワードとしてなんか出てきてるけど、工事だとか、まあ、さっきちょっと質問のチャットのところ見たら、だしだとかって出てましたけど、そういうものも<笑>、あの、なくはないですよね。存在はするけれども、コマーシャルなサンプルとしてそんなにたくさんあるか、実はそんなにまだなかったりしているし、<笑>あの評価っていう意味でも、まあお茶とかゆずに比べるとまだそこまでではないかなというところもあるので、そういう意味では作りやすかったっていうのがまあ理由のしだからというふう
1: には思っています。なんかそのブルワーとしてっていうか作り手側としてっていうのはあるんですけど、あの日本自ビール協会がそういうカテゴリーを作ってるって。っていうのがあのどうプロモーションしてるんですかなんかこう
3: いやもうこれは審査会をやって結果を出すしかないです
2: よ
1: 、うん、<笑>その時になんかポ<笑>ップアップをしましょうよなんかそういうやっぱり誇れるビール結構作ってる人はたくさんいると思うんですよもうすでにお茶ビールもその日本酒ビースパイアだとかそのユズのビールとかそうなんですけどそれをもっとなんか大きい、うん枠であのエントリーをもらえるような仕組み作りをしたりとかなんかその私がこのトークセッションをやってるのもそうなんですけどいやもっと日本人らしいものを作ってもいいんじゃないとかもっとなんか日本を誇れるものだっていい,い,い,いいと思うんだよねって思うところもあったりとか一番最初になんかその日本,日本のこの,このセッションなんでやりたかったかっていうと、まあ、あのよくやっぱりその海外のジャッジの方と喋ってるときに、じゃあ日本今どうなのって聞かれる
3: 。今
1: 日本のマーケットどうなの日本人たち今何作ってるの<笑>って聞かれるときに、やっぱりそこにオリジナリティがあるものをやっぱ作っておきたいなっていう、うん、なんか自負、自負というか、自分の中のプライドみたい、日本人ならではのものってなって、うん、で、結構いろんな国の方々も、じゃあ自分たちのオリジナリティって何なのとか。うん各国でやっぱ悩んでたりとかチャレンジしたりとかっていうのがすごくこう当たり前のようにあるからこそこの業界はもっと面白くなると思うんですよね。その国のアイデンティティ国ここま個性がもっと前に出てくるようになればもっと豊かになる。だからそれがビールだからできることなんじゃないかなっていう。って思って、まあ、なん押せる、そうそう押せるようなことをやろうっていうのが私と国根の野望だよね。
2: <笑>こうや
0: って今回新しくで、ね、お,お茶が入ってくことで、まあおそらく今年 I B C は海外からもジャッジの方が来られる可能性がありますよね。例えば呼べる可
3: 能性が高いと思ってます。でそれを
0: 。これを、ね、やって、あの見て、審査したときにあ、これは新しいとか、これは世界でも面白いっていう話で広がってったら、それも一つの推しになるのかなと思うそれは一つの推しになると思、うんは
3: います。もちろんその、出品要項を公表する時点で新しいスタイルがあるよっていうことは多分書かれると思うので、はい、そうって思う人はいると思うんですよね、出品する側ら、うんうん、なので、えっとまあ、ちょっとこの秋、何が起こるのかなっていうのは、ちょっと楽しみに見ていこうかなと。うんでもちろんその審査社会でそういう新しいスタイルができるのもそうですけど、まあ、日本のアイデンティティっていうのをビールで表現しようという時には別にその大きな枠でスタイルになってなくても各ブルワリーがニッチなものであってもこんなところで個性出してますっていうのはそのワンのウゼップとしてね、うん、あの日本のアイデンティティの一つには僕らなると思うからいろんなものが作られていいと思っていいんですよね、うん
0: まあ、それはさっき一つ言ったそのフードみたいなのもちょっと分からなし。うんうん
3: うんまだスタイルになってないさっき言れた工事だとかねだし汁使ったやつってあるかもしれないし<笑>まあそういうものも、まあ、日本人が考えるビールっていう意味では、まあ、意味
0: はあるのかなっていう気はします<笑>他の国のやつは多分思いつかないでしょうっていう意味では、ねうん、もしかしたら世界ではなんか全然知られてないようなその地域だけのスタイルのビールってあるのかもしれませんしそれ,それはありますよ絶対に、うんうん、<笑>それがだんだんメジャーになってきたりとかしたら<笑>、うんうん、そういうことはあると思うんでいやあのちょっと、ね、そろそろ時間になってきたの、ね、で、はい、ちょっとまとめようと思うんですけども、はいまあ、そういった意味ではそのやっぱどうしても僕ら一つのタレンさんとやってきた形からちょっと探っていこうと思ってたんですけどやっぱ意外とその土地土地の,その考え方とか風土とか、うん、そういったところからも何か一つ生まれてくる可能性があるんじゃないかというと、んまあ、お茶なんかも日本でずっと作られてきたものということで、まあ、それも一つ文化として。なん,でなんかそういうちょっと形がないところから形になっていく可能性があるのかな,っ
3: て、うん、なか,あるかもしれないし、うん、いろん
0: な解釈ができるようにな
3: るかもしれないな、うん、いうのは
0: た、ね、多分でもそれがいっぱい多分出てこないと、それがいろんな解釈とか議論とかされないから。それは、まあ、何か選ばれるものになるんですよ。だから、まあ、だから、お茶が、まあ、出てきたのかなと思うんですけど。谷さん今日、最後の最後で、すごいこと聞いちゃいましたね
1: 。そうですね
0: 。うん、<笑>でも、やっぱ面白か
1: ったですよ。う
3: ん。多分、うん、実際に、そのエントリー数も、それなりに、僕あると思うんだよね、お茶。うん。だから、それがすごい楽しみですね。うんうん、どういうふうに、なんか、思うものが出てくるのか。
2: うん。うう
1: なんか、発掘するような感じなのかなっていうのは、今日,今日、うん、なんか。うん、あのー、小島さんの話を聞いてて。思ったしそれをどうやっぱりじゃあ,あのもっと発掘できるような形にしていくのかっていうことを考えていければいいなっていうところですねまあ活動はほんまに草の根じゃないですけどうちらがやってるみたいなことも大事だろうし、うん、何かそのもう少し PR だったりとかなんかその場があればもっとできることもあるんじゃないかいすです、ねうん、もっといろいろ出てきそうですけどね
3: 本当にワワクワクしますね,
1: うん,面白いですねうんすね
3: いろんな人がいろんなものを作っているので、<笑>あのそれが,<笑>それがい,そい,いろんな人がいろ
1: んなものを作ってるんですよね
3: 。作ってますよね。あの飲、うん、みたいな時々出会います
0: よね。楽しくしたいと思います、はい。はい。ということで、じゃあちょっと今回はこの辺りにしていこうと思うんですもタネ、はい、さんどうでしたか。改めてちょっ
1: と。改めて、うん、そうですね。なんかそのいろんな。やっぱこうやってできてるんだよっていうことを一旦整理できたなっていうビアスタイルって何なのだったりとかそういうのはやっぱり大事だなっていうかこのうんうんうん、うん、このセッションをやっていく中ではすごくこう根本で本当は一番最初に小島先生を話すべきだったんじゃないのかなっていう感じはあるんですけどでもなんかこう2回セッションして3回目だからこそ私たちもなんかこう掘り下げれることができるか本当になんかこう。何回か定期的に小島先生を呼んで、うんうん、あのちょっとセッションし直すとか絶対面白いんじゃないのかなっていう
0: のいいです、ね、一応全30回の予定ですからねこれは、うん、そうそうそうそう,そう一応ま
1: あ、あのー、45年やる予定にしてるんで<笑><笑>、まあ、その中であのほんまに定期的に小島さんと意見交換をしながらいな
3: <笑><笑>だか
1: ら実を作っていきたいんですよねだからそのセッションで終わるだけじゃなくて。うんうんうんそういうふうになってい
0: ければいいなっていうのは思いました。まあそれこそ IBC の後にまた来ていただいてこういうのあのねお茶のビールは出てきたよとかそういう話をまたいただいても成果、うん、報告ね<笑>いいかなと思います。<笑>なんかこうこ何人か混ぜてトークセッションしようとかもね,あか
1: ねそういう回もねしたいな
0: という話をしておりますので、うん、はい。そう撮った人に来てくれるのもいいよね、はい。そうですね。それいいですね。いいですね。<笑><笑>面白い。はいじゃ。ということで第3回このあたりで締めたいと思うんですが。はい小島先生お知らせがあるということで、はい、あそうですね、えっと、ちょっと、今日のメンツを見ると、持ってる人が多そうなんだけど、えっと、この後ろ
3: に宣伝してもらっ、今日冒頭でも谷さんに宣伝してもらったこのコンピュート・ユーヤー・コース本が、えー、出てるんですけれども、この本、えっと、3年前に実は,実は出版されたんですけど、不幸なことに出てすぐコロナになっちゃって、ね、なかなかイベントとかで売り込みができなかったんですよ。なのでい未だにいいろろ売ってます<笑>であと持ったれている方はもう仕方がないかもしれないですけど、まだ持ってない方、えー、とそれからあの友達に勧めてあげたい方は、です、ねえー、と今日のイベントに参加しましたということで、えーと、あさって26日までに出版社の直販サイトで購入していただけると、一僕のサイン付きで割引で、えー、お送りできますので、えー、26日までに出版社のサイトからあの、出版社のサイトは確かこのイベントのページ
1: になるかな。
3: えっ、ー、と、Facebook の方のイベントページに載ってますので、ぜひそ,そちらの方から注文していただけますと、はいはい、えっ、ー、と26日までにえっ、ー、と申し込んでいただければ、えっ、ー、と来週の月曜日あたりの発送で、えー、5月31日から6月の1日にはお手元に届くような形
0: で、ということは、えー、ビアフェス東京に間に合う感じですね。間に合います。もちろん間に合います
1: 。<笑>でもそれまでに読めるかどうかですね。<笑><かに><笑>ビアフェス東京の会場でもいます。私ます直接サイン書いてもらったら一番早い。どちらでも結構です
3: 。同じようにできるかもしれない。そのパクニーを読まそうと思っているぐらい<笑>本当にいいことで
1: す。
3: はいぜひあのはい、小島で二冊目買っていただいてもいいし、二
1: <笑>冊いらないかもしれない。各店舗二
3: 冊置かないと、タリさん。あのでもほら<笑>両
1: 手に二冊持っちゃいながらトレーニング
3: できるかもしれない。<笑>はい、<笑>の,の<笑>
1: CBB の方でもあのコロナ前には企画してたんですけど、あの小島先生呼んであのセミナーをやろうとは思ってるので。ああやりましょうよ。そういうのもね。は,は,はい。
3: はやりましょう。そうです
1: ね。さあ<笑>ちょっとやっなんか人呼んでもいけるような感じにもなっ
0: てきたので、そ,で、ね、そこはやりたいです。<笑>ということで、ね、こちらの先生、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ああじゃあ、さん
0: 、次回の告知をしましょうか
1: 。はい、ゲストがです、ね、スプリングバレーブルワリーのヘッドブルワーの田山さん来ていただいて、あのセッションをさせていただこうと思います。いとここ引っっ張てきましたねの,じゃあの,このセッションを聞いていただいててで、あの家に乗り込んできました。<笑>結構<笑>いろんなあの富山節をお伺いしたんですけど、ま,あ、まだ多分喋り足りないだろうなと思ったので、パスオイしたらぜひというお話になりましたので、あの富山さんとあのセッションしていきたいと思います。まあ
0: はい、あじゃあまた来月も皆さん、よろしくお願いします
1: 。はい、はい、で、今回の、
0: ねえー、こちらの方の様子は、また私は文章にまとめて、えー、日本ビアジャーナリスト協会の方のウェブページで出すのと、私のポッドキャストの、えー、番組の方にこの音声を、ね、載せる予定ですので、また、えー、ちょっと振り返りで聞いてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。ビア楽ししんででいたただけたでしょうかこのチャンネルでもね「ビアスタイル」っていう言葉はよく使いますけども今回ね小島さんがこう話してくれたおかげでビアスタイルがね重要なものっていうのはね分かっていただけたかなって思います私たちね飲む側からするとまあこのビールがどんな味なのかなとか知るね一つの道しるべになると思いますし作る側からするとやっぱそのね中でちゃんと当てはめて作るっていうところで技術の向上になります作る側にとっても飲む側にとってもこのビアスタイルっていうのは大事なものなんじゃないかなっていうのは改めて今回ねお話聞いて思いましたはいということで次回第4回なんですけども次回はですね月月の27日の月曜日日曜時から行いますこちらね、えー、またねズームでやっていくんですけども私の方のねツイッターとかでその zoom の url とかはね。後日お知らせしようと思います。お時間合う方はね、是非ね。リアルタイムで参加していただければと思います。リアルタイムはですね。このちょっと収録の後にね。アフタートークなんかもね。ちょっとやっておりますので、本番ではね。ちょっと言わなかったこととかで、ね、ちょっと笑い話とかね。そういうのを含めてね。ちょっとしておりますので、ぜひリアルタイムで参加してもらえればと思います。はい、じゃあね。今回はこのあたりでオーダーストップです。このチャンネルではリスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。スタンド FM をお聞きの方はコメントやレターを送ってください。スポティ f イの方もね、コメント欄がありますのでそちらに感想をいただければと思います。ポッドキャストの方はですね、コグネーのインスタとかツイッターの方の DM に送っていただければと思います。はい、ね、あとですね、今日のね、この配信よかったらぜひ、いいねとフォロー、SNS でね、チャンネルの視野とかもよろしくお願いします。それでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティーコグネーでしたまた次回も一緒にビールに恋しましょう乾杯またね